0: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heute wieder unter der Rubrik Elternkurs. Ich habe eine Freundin, die sehr jung Mutter geworden ist, mit Anfang 20 und die ist so ungefähr die coolste Mutter, die man sich vorstellen kann. Sie ist erfolgreiche Architektin, Familienmensch, unternehmungslustig, sportlich. Sie hat mit 50 noch ähm, in einer Zirkusartistik Truppe mitgemacht. Also eine Mutter, mit der man angeben kann, dachte ich zumindest. Deshalb bin ich aus allen Wolken gefallen, als ausgerechnet diese Freundin mir lachend erzählt hat, dass ihr 15-jähriger Sohn sich aktuell weigere, auf dem Schulweg im selben S-Bahnwagen zu fahren wie sie und, ihre jüngere, und seine jüngere Schwester, also ihre Tochter. Ähm, das war dem Jungen viel zu peinlich, war das Argument. In diesem Moment ist mir klar geworden, dass man als Eltern von pubertierenden Kindern vermutlich überhaupt keine Chance hat, nicht peinlich zu sein. Die gute Nachricht dabei ist, man braucht es auch gar nicht erst zu versuchen, weil es sowieso nicht gelingen wird. Aber wie will man dann in dieser sensiblen Phase der Kinder, wo Eltern so insgesamt allermeist doch einfach sehr peinlich sind, überhaupt noch irgendwie Einfluss nehmen? Darüber sprechen wir im Elternkurs in der Lebenshilfe heute unter dem schon vielsagenden Titel zu Werten erziehen. Jugendliche brauchen Vorbilder. Im vergangenen Monat haben wir schon einmal über das Thema zu Werten erziehen nachgedacht. Am 7. Februar war das. Herzliche Einladung, die Sendung nachzuhören in unserer Mediathek unter horep.org. Und auch in dieser Sendung waren meine Gäste Gila Frank und Andrea Heck vom Verein Wertevoll wachsen. Und die beiden begrüße ich nun ganz herzlich auch in dieser Sendung. Guten Morgen, Frau Heck. Guten Morgen, Frau Frank. Schönen guten Morgen.
1: Morgen. Schön, dass wir dabei sein dürfen wieder.
0: Wir mussten die Sendung aus terminlichen Gründen diesmal leider aufzeichnen, daher nicht mit höherer Beteiligung. Wir werden die Sendezeit aber natürlich dennoch ganz nutzen, um tief in das Thema einzutauchen. Ich möchte Sie beide noch mal ganz kurz vorstellen. Frau Heck, Sie stammen aus Kolumbien ursprünglich, leben aber schon sehr lange in Deutschland, in Düsseldorf, haben drei Kinder im Alter zwischen 18 und 22 und auch Frau Frank lebt in der Region Düsseldorf. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, eben als ich über die Geschichte nachgedacht habe, haben Sie beide auch schon mal diesen Spruch gehört, Mama, du bist peinlich? Ja,
1: ich höre den eigentlich auch oder habe den früher auch oft gehört. Und ich finde, so wie Sie Ihre Freundin beschrieben haben, haben Sie eigentlich schon die Antwort gegeben, wie man damit umgehen könnte. Also die, sie bleibt entspannt und äh, lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das ist manchmal auch eine Form von Provokation, die vielleicht gar nicht so gemeint wird, gemeint ist. Ich stelle oft fest, dass die dass die Vorbildfunktion, die man eigentlich natürlicherweise durch die Autorität als Elternsein hat, letztlich doch irgendwie ankommt und dass, wenn sie dann anderswo unterwegs sind, sie das durchaus äh, anerkennen. Ich glaube, das ist eher im Direkten gegenüber mit den Eltern, dass man sich abgrenzen will, gerade wenn vielleicht noch junge Leute dabei sind, also Freunde von den Kindern.
0: Das heißt, ähm, haben wir dann die gute Nachricht, Ihre Kinder sind ja inzwischen schon größer, dass sich das irgendwann wieder ändert?
1: Absolut, absolut. Das ist ein ganz engen Grad und werd, ich werde auch zu allem gefragt, mein Mann auch. Also, äh, das ist, kehrt sich absolut wieder um und ich glaube, wenn man das Selbstbewusstsein vermittelt, dass man weiß, warum man Dinge macht und dass man in bestimmte Richtungen geht und auch bei bestimmten Dingen fest bleibt, da sollte man sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dann hat man durchaus gute Chancen, dass man die Kinder wieder kriegt und wenn man immer zeigt, dass man sie liebt, dass sie einem sehr wichtig sind, dann hat man so viele Punkte. Diese Form von Liebe, die gibt es eigentlich nur in der Familie. Und das wissen Kinder langfristig durchaus zu schätzen. Und das kommt auch zurück, da bin ich ganz sicher.
2: Ja. Wie ist das bei Ihnen, Frau Heck? Also das, das erlebe ich tatsächlich noch, dass meine Jüngste sagt, oh Mama, du bist manchmal äh, richtig peinlich. Und ich, äh, mittlerweile finde ich das sogar richtig gut, <lacht> weil ich merke, dass es total wichtig für die Kinder ist, diese Abgrenzung zu schaffen. Und nur so, indem sie sich von uns abgrenzen, in unseren ja, in den Geschmäckern, wie man sich ansieht, was man trägt, die Musik, das man hört. Nur wenn die Kinder diese Trennung schaffen, wachsen sie ja auch. Deshalb, ähm, ich lache, wenn sie das sagt und sage ja, richtig, mhm. ich bin deine peinliche Mama und äh, sie lacht auch.
0: <lacht> okay. Sie gehören auch beide, das gehört noch dazu, zur Laiengemeinschaft Regnum Christi. Und beide sind sie sind Ihnen die Themen Familie und die Wertevermittlung ein wirkliches Herzensanliegen. Sie haben uns in der letzten Sendung von buchstäblich wertvollen Büchern erzählt, die Sie mit dem Verein Wertevoll wachsen herausbringen. Vielleicht nochmal ganz, ganz knapp, was für Bücher sind das, Frau Heck?
2: Also das, das sind äh, Bücher, das sind 13 äh, Bücher, die die Kinder äh, während der gesamten äh, Schulzeit quasi oder Kind sein bis, äh, bis zur Pubertät begleiten. Es geht darum, äh, dass die Kinder... Äh, ja, in den, in den Alltag, im alltäglichen Situationen erkennen, äh, wie man, ähm, wie man in den Tugenden wächst, wie man äh, Werte sich aneignet. Ähm, sehr schöne Bücher, die, wie gesagt, die alltägliche Situation der Kinder beschreiben und, ähm, ja, wo man sieht, dass äh, eine Herzensbildung total wichtig ist und nicht nur jetzt die intellektuelle Bildung, sondern dass beide zusammengehören.
0: Im letzten Elternkurs ging es ja ähm, im Februar bei uns hier in der Lebenshilfe um die jüngeren Kinder. Da hieß der Titel Kinder brauchen Führung. Ähm, das ist ja durchaus ein Thema, ähm, Frau Heck, das in unserer Zeit aktuell ist. Lehrer klagen, die Kinder sind grenzenlos, oft respektlos. Ich habe gestern erst noch mit einer befreundeten Lehrerin gesprochen, die wirklich ächzte. Die sind Führung oft nicht gewöhnt mehr. Kurz noch einmal, warum ist Führung so wichtig für Kinder?
2: Ja, weil Kinder unbedingt Grenzen brauchen. Äh, sonst erkennen die Kinder nicht, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und ähm, es ist fundamental, dass wir Eltern verstehen, dass wir eine geistige Führung und Verantwortung für unsere Kinder haben. Eine, eine Führung, die ein Lehrer oder ein Erzieher nicht geben kann oder nur bedingt geben kann. Ähm, deshalb äh, haben wir über das Thema gesprochen, um Eltern wirklich zu motivieren, ähm, da reinzuschauen in diese Verantwortung und diese geistige Führung, die sie ja äh, jeden Tag äh, ja, ja, üben müssen.
0: Das war für die jüngeren Kinder, also die vergangene Sendung. Heute geht es speziell um die Jugendlichen. Und Frau Frank, das ist ja, wie Frau Heck eben schon sagte, die Zeit der Abkopplung von den Eltern. Ganz natürliche Entwicklung, die Kinder entwickeln einen eigenen Geschmack. Die Group wird wichtiger, also die Freundeskreise, die Clique. Eine ganz normale Entwicklung. Und viele Eltern fragen sich aber da, wie kommen wir da überhaupt noch an die Jugendlichen ran?
1: Ja, also ich würde sagen, so, so widersprüchlich sie sich das anhört, aber genau da müssen wir wieder versuchen, die Bindung zu verstärken. Wenn Sie an, also ich denke da an Gordon Neufeld, der, der dieses, wo Maria Schmidt, die ja auch schon bei Ihnen aufgetreten ist, schon mhm. mal drüber gesprochen hat, über diese, über die den Wert der Bindung, die. die ja sagen wir mal, die Voraussetzung für unsere Autorität letztlich ist. Und der hat auch mehrere Kinder gehabt. Und wenn er merkte, ein Kind lief völlig aus dem Ruder, hat er sich das alleine sozusagen wieder rausgepickt und hat mit dem Urlaub einen Angelurlaub oder was gemacht. Und wir können nicht alle direkt einen Angelurlaub machen, aber wir müssen versuchen, und das haben wir auch immer getan, die Familienaktivitäten dann wieder zu stärken. Und zwar Entweder attraktive Hobbys, gemeinsame Radfahrten machen oder am Fahrrad basteln. Mein Mann hat an Autos gebastelt mit seinem Sohn in einem bestimmten Alter. Und das war so attraktiv und so interessant, dass eigentlich über diese, ich sag mal, das Arbeiten mit den Händen auch wieder ähm, Sprachkontakt, mehr tieferer Sprachkontakt möglich war und konnte die Bindung wieder verstärkt werden. Wir müssen ja eigentlich nur aufpassen dass die Kinder, die können zwar Freunde haben, aber die Frage ist ja einmal, was für Freunde und sind die an die Freunde gebunden? Weil wenn die sich an die Freunde binden, dann haben wir ja als Eltern wenig Chance, da reinzugehen. Und wir haben zum Beispiel auch, ich habe viel gekocht, als äh, was für unseren Sohn sehr interessant war. Heute kochen die Jungs ja sehr gerne. Der hat das heute zum Beispiel richtig als äh, hochprofessionell sich zum Hobby ausgebaut. Und das ist was, wo man immer gut Kontakt mit Kindern kriegt und wo sie nicht so das Gefühl haben, hoch, die blöden Eltern. Es muss also irgendwas Interessantes sein oder Spiele. oder Also ich würde sagen, um das mal übergeordnet zu sagen, man muss versuchen, die Kinder wieder zu erden und äh, auch mit anderen Attraktionen zu locken, die hören sich zwar jetzt ein bisschen bodenständig und spießig an, aber in der Tat im, im Ausführen sind die durchaus für Kinder auch wieder interessant. Und da ist auch der Vater eben sehr gefragt, dass man da wieder versucht äh, auszuloten, wo kann ich mein Kind noch mitfangen und gemeinsame Zeit verbringen. Eigentlich ein ganz einfaches Spiel.
0: Also gucken, was macht das Kind gerne, was können wir schön ja. zusammen unternehmen, Räume schaffen, in denen wieder so Beziehung entstehen kann.
1: Ja, oder zum Beispiel im Urlaub, was wir gemacht haben, mit Freunden zu fahren, die Kinder im gleichen Alter hatten das hat das lieben die kinder so sehr dass sie heute noch drauf bestehen das ist also was was das ganze leben eigentlich aufbauend ist also auch da sind wiederholungen auch wichtig dass man eine art zuverlässigkeit bietet dass man was attraktives hat was wo wo die kinder sagen es lohnt sich daran teilzunehmen das ist nicht immer einfach in der phase wo die ich sag mal null bock haben wenn man es mal in deren sprache ausdrücken will aber es gibt möglichkeiten man muss da ein bisschen Gedanken rein investieren und gucken, was, was bietet sich an. Und immer mhm. wieder ansetzen.
2: Genau, ich, ich muss äh, kurz denken an einen Amerikaner, Blake Lee heißt er. der, der ähm, Familienvater ist, fünf Kinder. Und er sagte einen Satz, ähm, ich sage das auf Englisch gleich ich. all you have to do is to protect the connection to your son. Er sagt, das Allerwichtigste ist zu schauen, dass man die Verbindung zu dem Kind schützt. Also wenn wenn man keine Gelegenheit hat, gemeinsam in den Urlaub zu fahren oder viel mehr Zeit zu verbringen als, als man das schon macht, dann musste man als Eltern schauen, dass man diese Verbindung zu dem Kind nicht verliert, dass man, sei es jeden Tag, also das ist wirklich eine tägliche Übung, einen Satz sagt, ähm, du. Ähm, wie geht es denn deinem dein Freund? Oder mh, schau, ich habe hier was geguckt, was dir schmeckt. Äh, wie, wie fandst du das? Also diese, diese Verbindung... Äh, im Alltag zu suchen, es reicht manchmal auch aus, wenn man sich die fünf Minuten Zeit nimmt und das Kind wird schon merken, dass oh Mama und Papa zeigen Interesse. Das ist Gold wert. Selbst wenn da nichts zurückkommt oder uncool ist ja, für die Kinder und wenig ähm, Sätze zurückkommen, es ist total wichtig, dass wir diese tägliche Übung ähm, als Eltern in der Zeit
0: machen. Also das ist Schritt Nummer eins: Ist ähm, die Beziehung pflegen.
2: Ja, absolut. Mhm. Mhm. Selbst wenn wir das äh, nicht oder selbst wenn wir sehen, na ja, es kommt nicht viel zurück. Das ist eine tägliche Übung für uns Eltern wirklich. Manchmal auch anstrengend, aber die ist die ist notwendig, finde ich.
0: Und dann sagten Sie eben die, die Zuverlässigkeit auch in bestimmten Abläufen.
2: Ja, also wie gesagt, Verbindung oder Bindung schafft man ja nicht nur aus, aus, aus den schönen Momente, die man erlebt, sondern Beziehung schafft man im Alltag. Beziehung schafft man morgens, wenn man sagt, ich wünsche dir einen guten Tag, mein Kind. Oder abends, wenn man sagt, du, ich wünsche dir eine gute Nacht. Also diese Sachen, die man jeden Tag beständig tut als Eltern, das ist, Dürfen wir nicht vernachlässigen, selbst wenn wir merken, das Kind ist den ganzen Abend da mit Kindern und spielt äh, am Computer. Immer wieder äh, darauf achten und sich bewusst diese Zeit für das Kind nehmen. Ähm, es gibt ja sogar Eltern, die, die machen ein Date mit dem Kind und sagen, mhm. okay, einmal im Monat mindestens machen wir etwas Gemeinsames. Ja, wir gehen etwas, was dem Kind macht. Ja, so also Minigolf spielen, weiß ich nicht. Es gibt so äh, Sachen, die im Moment äh, angesagt sind, diese Minigolf im Dunkeln, das ist im Moment mhm. hier so angesagt, mhm. Lasertag. Und dass man sagt, okay, äh, das letzte Wochenende im Monat, du, du schenkst mir zwei Stunden und wir machen das zusammen. Also Dates machen mit dem Kind, mit jedem einzelnen Kind, das ist, glaube ich, wichtig auch.
0: Das ist die Beziehungsebene, die als allererste kommt. Bindung kommt zuerst vor allem anderen. Jetzt fragen wir uns aber auch als Eltern oft, Frau Frank, ähm, wie ist das mit mit dem Grenzen setzen. Ich meine, wir haben ja gehört schon von ähm, in der letzten Sendung, dass bei Kindern es wichtig ist, dass sie eben diese Grenzen bekommen, damit sie innerhalb dieser Grenzen auch ähm, ja, sich sicher fühlen am Ende. Nicht, dass sie klare ähm, Wege gezeigt bekommen, Grenzen gesetzt bekommen und so weiter. Bei Jugendlichen ist das ja viel, viel schwieriger. Jugendliche fordern eine lange Leine ein, äh, möchten viel selbst entscheiden und das fällt uns als Eltern dann immer schwerer, natürlich so jemanden, der einem dann auch vielleicht über den Kopf, Kopf gewachsen ist, wie das jetzt bei meinem 16-jährigen Sohn ist, dann zu sagen, ich möchte das aber so und so haben, wird dann, viel, wird dann schwieriger als bei den Kleinen, oder?
1: Es wird sicherlich schwieriger, weil wir natürlich argumentativ aufrüsten müssen. Das ist natürlich, je mehr die Sprachfähigkeit und der Intellekt eines Kindes wachsen, desto mehr muss ich natürlich auch gewisse Sachen erklären. Aber ich glaube, dass es auch viel damit äh, viel, viel ein großes Problem heute ist, sage ich mal so bei Eltern, dass sie äh, sich ihrer ähm, Autorität nicht mehr bewusst sind. Frau Heck hat ja eben schon gesagt, die Erziehung ist die geistliche Dimension der Elternschaft. Wir sehen das aus dem, äh, als Christen ja eigentlich so, wir sagen, Gott hat die geistige Autorität schöpfungsgemäß in den erziehenden Menschen reingelegt, das ist so ein Begriff, der für uns wichtig ist, dass wir uns als Eltern dessen immer wieder bewusst sind und uns da auch nicht unser Selbstbewusstsein wegnehmen lassen. Wir, es ist natürlich immer so, dass sowas mit Liebe passieren muss und dass, wie Frau Heck ja auch sagt, dieses Ausbrechen oder der Versuch des Ausbrechens auch wichtig ist. Daran messen die Kinder sich ja. Aber ich glaube, dass wir trotzdem dabei bleiben müssen, gewisse Dinge einzuhalten, zum Beispiel Familienzeiten, dass man gewisse Mahlzeiten hat, die man zusammen äh, äh, einnimmt. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein ganz großes Thema, dass man heute diese Mahlzeiten in vielen Familien überhaupt nicht mehr hat. Man muss jetzt nicht dreimal am Tag zusammensitzen. Aber ich bin ganz sicher, dass man einmal am Tag vielleicht morgens, also das haben wir immer gemacht mit den Kindern, also mein Mann war vielleicht früher weg, aber dann war ich da, und abends gemeinsam gegessen. Und das ist etwas, was man von Kindern auch einfordern kann und muss, und was denen auch letztlich hilft, was denen auch eine Struktur gibt. Und wenn man diese Dinge hat, kann man auch darauf bestehen, wenn man die in der Familie hat. Und das braucht man, sollte man glaube ich gar nicht zur Diskussion stellen. Was nicht heißt, dass man starr wird und Kinder unter Druck setzt. Also wenn die was vorhaben, müssen die auch mal, muss man sich da auch mal äh, variabel verhalten können. Das, find, das ist jetzt damit nicht gemeint. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen, in denen wir als Familie leben wollen, die sollen wir vorgeben. Und das ist auch noch bei Elternkindern der Fall. Sie sind noch nicht erwachsen, sie sind noch nicht unabhängig und sie können auch gewisse Dinge noch nicht übersehen und ähm, vom Ende her sehen. Und da müssen wir einfach auch äh, Zuverlässigkeit in der Familie auch mit den Aufgaben, die dazugehören, den Pflichten einfordern. Da bin ich schon von überzeugt, wohlgemerkt immer in Liebe und möglichst
0: konfliktfrei. Es ist ja so, dass äh, oft der Fehlschluss ist, die Kinder sind intellektuell dazu fähig und auch äh, von, von, ihr, von ihren körperlichen Fähigkeiten, sich über Tage selber zu versorgen, ab einem gewissen Alter. Das ist gar nicht der Punkt, und dann kommen Eltern auch oft in Versuchung zu sagen, und die Kinder wollen das dann ja auch ihre Freiheit und sagen, naja, der kann das ja schon alleine. Und äh, wenn man dann als Eltern auftritt, als jemand, der sagt, ja, ich weiß, dass du das theoretisch kannst, aber ich möchte es trotzdem noch nicht, dass du es alles ganz alleine machst, ähm, steht man oft ähm, ja ziemlich alleine da, weil die Kinder sagen, wieso, die anderen dürfen das alle und ihr traut mir das nicht zu. Die anderen Eltern trauen das ihren Kindern schon zu, alleine wegfahren mit Freunden in der Gruppe und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist natürlich, sagen wir mal so, die, wie soll ich sagen, so der, der erste Punkt, wo es gefährlich wird, wenn Kinder alleine wegfahren wollen. Also ich weiß nicht, wann was bei Ihnen statt. Bei uns war das so mit 13, 14, wo das anfing mit Jugendgruppen. Da hatten wir das Glück, dass das Regnum Christi, wo ich gerade relativ neu dabei war, wunderbare Möglichkeiten bot, wo ich heute dem Herrn dankbar für bin, dass wir das hatten und dass wir sie da mitgeben konnten und wussten, das ist ein behüteter Rahmen, der also auf die richtigen Dinge achtet. Aber äh, ich glaube, da, da, da muss man einfach sehen, dass der, das Kind ja ein dreidimensionales Wesen ist. Wir haben also nicht nur den Intelli Intellekt, wir haben ähm, auch die, diese seelischen Anteile und dies, da fehlt die Reife einfach oft noch. Und das gehört alles zusammen und muss entwickelt werden und muss auch in die, in die richtige Richtung entwickelt werden. Und da ist durchaus Führung noch wichtig. Deswegen ist eigentlich natürlich auch hilfreich, wenn man solche Jugendgruppen hat, die vielleicht aus der Kirche kommen, mhm. weil die eben auch die geistige Dimension und die emotionale Dimension zusammenbringen und das ganzheitlich betrachten. Mhm.
0: Vielleicht können wir doch mal ganz kurz ähm, ein paar, also zwei Punkte, wo wo vielleicht Grenzen Eltern sich fragen, muss ich da jetzt eine Grenze ziehen und wie kann ich das tun angehen, ganz konkret. Der eine Beispiel wäre die Kleidung, zum Beispiel also als äh, bei kleinen Kindern, da geben wir ja sehr viel vor und dann irgendwann einmal ähm, also nicht alle Eltern tun das, aber da, da fällt es noch leichter. Also gewiss, gewissen Rahmen geben doch die meisten. Und dann, wenn die Kinder dann größer werden, dann weiß ich schon, ich habe also schon ordentlich Diskussionen gehabt über Jogginghose in die Schule und so weiter und so fort. Also was ist noch eine Kleidung, die in die Schule gehört und was nicht? Ähm, wo, wo sagen Sie, ziehen wir da oder wo haben Sie da, Frau Heck, gesagt, da möchten wir mitreden? Das ging für mich nicht. Das war etwas, da möchte ich nicht, dass mein Kind so erscheint.
2: Da, da, ich glaube, mit diesem Thema haben viele Herzen jetzt getroffen. Ich habe das auch selber erlebt, dass die Kinder diese Phase haben, wo sie sich unmöglich anziehen. Und ich denke, da leiden wir alle. Ich denke dennoch, dass wir auf diese Grenzen dann immer wieder eingehen müssen, aber ähm, hm. andererseits, man kann keine Grenzen setzen oder keine Autorität setzen, wenn man es nicht vorgelebt hat. Also das Thema Beispiel sein ist total wichtig. Ja, wenn, ähm, wenn wir möchten, da, zum Beispiel, dass ein Jugendlicher pünktlich ist, lass uns doch mal selbst erstmal pünktlich sein. Oder wenn wir Kinder verbieten, lange an, an seinem Handy zu sein, lass uns selber auch äh, unsere Zeit mit den mit dem Medien eingrenzen. Deshalb, äh, das passt vielleicht nicht ganz zu der Kleidung, äh, weil ich äh, denke noch, dass, dass wir uns anderes, äh, anders anziehen als, als äh, die Kinder in dem Alter. Aber äh, dass wir trotzdem auf diese Grenzen äh, ja, bestehen, dass wir aufmerksam darauf machen und tatsächlich ein wenig ja, Gelassenheit da lassen in dem Tag. Wenn wir schon als Eltern Beispiel gegeben haben. Wenn wir das vorleben, dann ist diese Phase mit der Kleidung irgendwann auch vorbei. Wenn wir dann immer wieder darauf aufmerksam machen, das sieht unmöglich aus und, und wie kannst du dann nur, das ist eher für ein Kind, äh, ja, das, das, das will eher gegen der Mutter sein und wieso du immer mit, diesen, mit diesem Modegeschmack, mhm. sondern Gelassenheit und Beispiel sein immer wieder Beispiel sein und auf diese Grenzen in allen anderen Themen auch eingehen.
0: Ich habe eine von einer anderen Mutter mal gehört, die gesagt hat, also sie haben da am Ende viel zugelassen, obwohl sie vieles einfach ähm, ähm, in die Haare zu Berge standen, aber als die Kinder dann irgendwie so eine Phase war, wo alle sich ganz, ganz schwarz anzogen und dann so diese Gruft die äußere ähm, dann ein, ein sehr in Mode war damals, das ist schon länger her. Da sind sie eingeschritten und haben gesagt, das geht für uns nicht. Das ist einfach ein, ein Ausdruck so einer Todesgesinnung. Dass, äh, da, damit können wir dann doch nicht ganz leben.
2: Ja, ist ja auch richtig, weil wenn man mit einem Kind argumentiert, muss man dann, auch ähm, sagen, warum man das so denkt. Also nicht nur diese blinde Autorität, kleide dich anders mhm. und das sieht ja furchtbar aus, sondern warum man meint, dass es das nicht in Ordnung ist. Also das, das ist schon ganz richtig. Und selbst wenn das Kind nicht sofort reagiert, dann hat das Kind zumindest unsere Argumentation angenommen. Und das ist wichtig. Da, mhm. ähm, da nicht ähm, zu sagen, es bringt nichts, sondern immer wieder darauf ähm, ja, da immer, immer wieder sagen mein Kind, warum? Und, und guck mal, die, das andere steht jetzt so viel besser und immer in Liebe. Ja, ich glaube,
0: und nicht als auch mal ne? zu dem, mhm. zu dem,
2: zu der
1: Jogginghose, äh, auf die Drawinghose zurückzukommen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schädlich. Das ist natürlich was, was wir als Eltern nicht sehen wollen, aber da könnte man eigentlich, äh, sag mal, sachlich gesehen vielleicht gelassen bleiben. Es könnte auch mhm. durchaus sein, dass die Kinder damit bei dem Lehrer selber auflaufen. Aber ich sehe noch äh, zum Beispiel das mit, dem, mit dieser schwarzen Kleidung. Das finde ich sehr gut, was Sie gesagt haben, wo so ein bestimmter Ausdruck einer, einer Geisteshaltung auch eben hintersteht. Und das hat ja eine größere Bedeutung, dass man als Eltern sowas erklärt und auch äh, versucht, dagegen zu wirken. Genauso, wie ich bei Mädchen zum Beispiel wichtig finde, ähm, dass die auch auf einen Sicherheitsaspekt achten. Also wenn Mädchen abends zum Feiern in die Stadt geht und Bahn fährt und hat einen wahnsinns Minirock, halte ich das also für, für absolut gefährlich und unangebracht und würde da als Eltern immer was sagen und würde das auch nicht erlauben. Und äh, da gibt es schon auch Unterschiedlichkeiten in dem, wo Kinder die Grenzen überschreiten. Und da muss man wirklich überlegen, wo kann man sagen, ja, lass es laufen, das wird sich wieder aus, wieder einrenken. Zum Beispiel trug unsere Tochter, dann Pullover, wo hässliche Kinder, also so, so Tiermotive drauf waren, das war für mich nicht weiter schädlich, außer dass es nicht sehr geschmackvoll war, aber da kann man eigentlich großzügig bleiben, aber es gibt eben andere Dinge, wo man auch nicht großzügig bleiben kann, wo man einfach aufgrund der Rahmenbedingungen auch was sagen sollte das muss man glaube ich unterscheiden
0: mhm. Also unterscheiden, wo lohnt es sich wirklich darauf ja, zu bestehen genau.
1: Ganz genau. Mhm. und
0: wo passiert nichts wirklich Schlimmes, wenn ich ja. Äh, ja. mal über meinen ja. Schatten springe und nachgebe ja,
1: genau, weil das wirklich wichtig ist, dass sie nicht überall also, nur die Verlierer sind. Nee, das wäre furchtbar.
0: Also wenn der blinkende Schuh, also das Herzensstück ja, ist genau. und ich den ganz furchtbar finde, dann kann ich das auch mal zulassen und das genau, Mädel blinkend das durch die gesagt. Gegend laufen lassen. Genau, <lacht> das. Ein zweiter Bereich, den alle Änderungen kennen, ist der Bereich Medien, Smartphone und so weiter. Auch da eine Kultur, die es als Eltern wirklich furchtbar schwer macht. Meine Mutter sagt auch immer, wir haben es viel leicht, sie sagt von sich, wir haben es viel leichter gehabt mit der Kindererziehung als ihr heute, weil wir die Medien nicht hatten, so. Das heißt, da ist auch die ständige Frage, die Kinder, die immer drängen und mehr möchten, also ist mein Eindruck prinzipiell, als die Eltern gerne hergeben an, an Zeiten, an Medienmöglichkeiten und so weiter. Wo ziehen Sie da Grenzen oder wie?
1: Ja, also ich glaube, man sollte als erstes mal schauen, wie ist mein Kind im Alltag? Zieht sich das zum Beispiel stark zurück und es nimmt nicht mehr am Familienleben teil? Also ich sehe heute ein großes Problem bei den Medien darin, dass die ähm, ein valsches, falsches Selbstbild von sich und auch von der Gesellschaft entwickeln. Das sind ja erstmal so heimliche Miterzieher in vielen Punkten, die uns gar nicht genehm sind, die auch sehr destruktiv sind. Einmal fressen sie wahnsinnig viel Zeit und äh, sie fördern nicht unbedingt ein positives Menschenbild. Also ich habe jetzt mir fällt da gerade so ein Interview ein, was ich gelesen habe in einem Regnum Christi Heft mit einem äh, Dr. Lindbichler, das ist ein Jugend, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, der sagt, wir müssen also in so einer Phase, wenn die Kinder sich zu sehr zurückziehen, wieder sehr um die Herzen ringen. Und zwar sagt die, äh, diese in der gerade in der Corona-Zeit haben ja die psychischen Erkrankungen massiv zugenommen. Das ist ja auch pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, äh, weil die Sozialkontakte sowieso schon so gemindert sind, diese Eins zu eins Kontakte. Und äh, das ist also ein extremes Problem ist, dass Kinder zum Beispiel oder Jugendliche in diesen Abnehmung-Körperkult reingeraten. Das wird ja äh, medial massiv gefördert, zum Beispiel exzessiven Einzelsport auf einmal machen oder äh, diese, durch diese ganze Photoshopping so ein extremes Bild von sich selber entwickeln. Und da kann man eigentlich auch nur wieder mit den alten Hausmitteln ansetzen, Bindung verstärken, feste Tagesstruktur und äh, gemeinsame Mahlzeiten. Und was mich wundert, was er sagt, das ist so ein Spruch, der hätte von meiner Mutter kommen können, achten Sie auf regelmäßigen Schlaf, deutlich vor Mitternacht. Das äh, ist so ein, wirklich so ein Oma-Rezept. Aber das hat wohl eine enorme Bedeutung. Und äh, das weiß ich von mir selber, weil ich auch ein Nachtmensch bin, dass wenn man also das nicht hinbekommt, dass das ein echter Krankheitsfaktor auch ist. Und da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen, wo wird es gefährlich und wo ist es eigentlich das übliche Maß.
0: Mhm. Ähm, Frau Heck, das ist ja auch so, dass die Kinder, ich meine, Sie haben der, die jüngeren, also nicht ganz junge, aber jugendliche Kinder noch im Haus auch. Es ist ja so selbstverständlich, dass die auch die ganze Kommunikation über das Smartphone machen, alle Gruppen, Sportgruppen, alles wird darüber organisiert, rausnehmen. Aus diesem ganzen ähm, Prozess kann man die Kinder ja ab einem gewissen Alter gar nicht. Viele Eltern fragen sich aber auch ab wann, ab wann soll das Kind denn eigentlich ein eigenes Smartphone haben? Ich weiß, bei uns in der Grundschule unser unser Jüngster, der ist in der Grundschule noch, der ist, glaube ich, so einer der ganz, ganz wenigen, die überhaupt noch keins haben. Das heißt, die sind immer jünger geworden und da muss man die Kinder ja, wenn man das nicht möchte, ähm, doch über doch inzwischen längeren Zeitraum schleppen, indem sie dann vielleicht die Armen Einzigen sind oder zu den ganz Wenigen gehören, die eben noch nicht so ein Ding haben.
2: Ja, da, das sehe ich genauso. Also es gibt also für, für mich ist es ganz klar, ein Grundschulkind braucht kein Smartphone. Ähm, das ähm, ist sehr schwer für uns Eltern durchzusetzen, aber es ist für das Kind total wichtig, weil, äh, wie Frau Frank das eben auch schon sagte, das ist ein Zeitfaktor, was da verloren geht, wenn die Kinder immer mit diesen Geräten ähm, den Tag verbringen. Es ist klar, die Digitalisierung ist da und die ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Und deshalb ist es jetzt für mich ganz wichtig, auch an, an, an die Eltern, die uns jetzt gerade äh, hören, zu sagen, misch dich ein, schau, äh, wie die Apps funktionieren, die die, die Kinder ständig benutzen, versucht man dann die Welt der Kinder zu verstehen. Weil wenn wir überhaupt gar nicht wissen, wie ein Instagram funktioniert oder ein TikTok, dann können wir auch keine Grenzen setzen. Und deshalb, es ist wichtig, äh, ab einem, ich meine ab ungefähr elf, wo die Kinder schon in der weiterführenden Schule ein Smartphone haben, wegen der Schule auch, dass wir auch immer wieder uns selber sagen, okay, was ist das? Komm, sag mir, wie das geht. Ich will ja auch schauen. Äh, das zeigt erstmal Interesse, das Kind fühlt sich ja, ähm, ja aufgehoben oder Mama will das lernen oder Papa. Und das ist für uns auch wichtig, um, ja, um die Situation zu kennen, um die Grenze zu setzen, was, was ist gesund und was eben nicht. Und das die, ist bei ich meine, jeder Funktion anders. ne? Das ist bei jeder App und bei jeder ähm, äh, Nutzung dann verschieden. Die Gefahr ist ja die, dass
0: das eben einfach nicht unsere Welt ist und wir das alles einfach nur ganz furchtbar finden und dann im Grunde eine Zeit so lange versuchen abzublocken, wie es geht. Die Kinder sind auf andere Generationen, haben diese anderen Interessen und stehen dann im Grunde auf diesem Gebiet komplett ohne ihre Eltern da oder eben nur mit schimpfenden Eltern.
2: Ja, und das wäre eben nicht das Richtige, weil, wie gesagt, das ist, die Digitalisierung ist da. Und, und dagegen zu kämpfen äh, auf ewig ist ja auch für, für uns Eltern unglaublich ermüdend. Also ich, ich bin da voller Bewunderung, wenn Eltern zu mir sagen, Mensch, mein Kind ist in der vierten Klasse noch kein Handy und es ist kein Problem, wenn das Kind alleine nach Hause geht. Ähm, ich muss ja auch nicht nach dem Weg schauen, wo mein Kind sich gerade befindet. Das ist toll. Ähm, es ist aber auch anstrengend, dagegen zu kämpfen. Und irgendwann werden die Kinder auch quasi auch äh, gezwungen mit Medien in Kontakt zu treten allein wegen der Schule das in der Pandemiezeit das, ist de das beste Beispiel und deshalb ähm, da ist auch wiederum unsere Verantwortung ein bisschen up to date zu bleiben und um Verständnis zu bringen für die Kinder die die ähm, die die da quasi die die Freundschaften haben so ähm, so wie es manchmal klingen mag ähm, auch da müssen wir äh, uns öffnen und, und unsere Kinder da begleiten. Und ich auch das nicht. Gespräch suchen, mhm. na, wenn, wenn man selber mhm. sieht, oh, das sind aber komische Bilder, die da unterwegs sind, pass mal auf, ich habe das gesehen in, in Instagram, oh, da kann man aber wegklicken, das tut ja nicht gut, pass bloß auf, was du verteilst. Und so ein bisschen Medienerziehung äh, gehört unbedingt dazu.
1: Ich glaube, das Verteufeln bringt auch grundsätzlich nichts. Ich glaube eher, dass man auch auf die Inhalte gucken muss. Und man muss auch sehen, wir wohnen zum Beispiel sehr auf dem Land, dass die Kinder zum Teil auch auf das Verabreden durch die Gruppen angewiesen sind. Und dass man vielleicht nicht alles schlecht macht, sondern sagt, ja, zum Verabreden ist es gut. Das kannst du machen, weil das natürlich auch die, das soziale, die soziale Teilhabe letztlich ermöglicht. Wenn die Kinder sich alle verabreden zum Sport oder zu was auch immer und da unser Kind kann nicht mitmachen, weil es das nicht hat, ist es eigentlich auch schlecht. Also man muss vielleicht das ein bisschen immer abwägen und nicht so das Kind mit dem Bade ausschütten. Vielleicht ist mhm. das wichtig, dass man das auch äh, im Zusammenhang dann sieht was was wie andere Kinder leben und sich auch vor allen Dingen, wenn es schwierig wird, zum Beispiel mit schlechten Bildern, da muss man meiner Meinung nach auch mit den Eltern der anderen Kinder in Kontakt treten, weil das immer heißt ja, die anderen dürfen das alle und äh, manche Eltern wissen auch nicht, was läuft und ich glaube, da hat man nur eine Chance, wenn man da an einem Strang zieht mit mehreren Familien.
0: Und ähm, das ist das eine, was gucken die Kinder, was machen sie da? Da plädieren sie beide, Frau Frank, Frau Heck, dafür, dass man einfach hineingeht in diese Welt, ähm, sie nicht einfach nur verteufelt, sondern hineingeht und versucht äh, zu schauen, was machen die Kinder da Absolut. und mhm. einfach da auch den Kontakt zu den Kindern suchen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Eltern merken, dass dieses Dauer, diese Daueranwesenheit von diesem Smartphone, das in der Hosentasche klemmt, ähm, im Zweifel dann, äh, wenn man sich hinsetzt, auf den Tisch daneben gelegt wird und so, dass diese Daueranwesenheit einfach ständig und ständig und ständig die Aufmerksamkeit wieder bindet und aus der Realität herausholt. Wie kann man Frau Heck denn damit umgehen, dass man, also auf der einen Seite ist, ist man es gewöhnt, das immer bei sich zu haben, aber auf der anderen Seite merkt man doch, dass das tut auch gerade im, im Familienalltag nicht gut.
2: Das ist, da haben Sie vollkommen recht und ich denke, dass A und O ist die Familien, Regelung des Themas, ja? wenn, wenn man sagt, okay, bei, bei den Mahlzeiten bleiben die Handys weg und konsequent weg, dass, dass man handyfreie Zonen dann äh, aufmacht zu Hause, wenn wir alle im Wohnzimmer, dann schauen wir bitte nicht auf dem Handy, angefangen von uns Eltern, ja? ähm, wiederum das Thema Beispiel sein, ähm, weil wir Eltern meinen, na ja ich bin erwachsen, ich kann meine Handyzeiten wohl gut eingrenzen. Ach, da würde ich aufpassen. Das, das geht ganz schnell, dass man selber zu lange da dran hängt. Und deshalb für die gesamte Familie diese Regeln setzen, dass man sagt, gemeinsame Mahlzeiten oder ab. Je nachdem, je nach Alter des Kindes, äh, kleinere Kinder ab 19 Uhr kein Handy und, und wenn die älter sind, dass man sagt, bitte vor dem Schlafen gehen, eine Stunde vorher kein Handy, um richtig abschalten zu können. Das erfordert äh, auf jeden Fall ein wenig Autorität und Ausdauer. Und mhm. ähm, wichtig auf jeden Fall für die Charakterbildung des Kindes, dass, dass man, wenn sie sehen, der Papa und Mama machen das, da ist eine Willenskraft und eine Verantwortung, das ist auf jeden Fall gut. Nicht einfach, aber wichtig. <lacht> Ja. Und
1: da hilft vielleicht auch noch nochmal diese, diese Empfehlung, mit den Händen arbeiten, wenn man gemeinsam irgendwas macht, gemeinsame Familienaktivitäten wie Radfahren oder Klettern oder Wandern oder was auch immer, dann ist manchmal ist keine Hand frei für sowas. Das ist einfach, aber das ist, müssen attraktive Sachen sein, wo die Kinder auch Lust zu haben, wo alle gemeinsam was machen. Dann ist es durchaus möglich, dass das auch mal vergessen wird. Aber das ist mhm. eben echt mit Arbeit verbunden. Da braucht man die ganze also Familie die, zu.
0: ja sagte mir auch eine andere Mutter mal, es gibt ähm, die beste der beste die beste Vorbeugung gegen ähm, zu viel Medienzeiten ist, wenn man in der Familie einfach auch anderes macht einen Spieleabend genau, macht ähm, gemeinsam genau. etwas unternimmt. Also dass die ja. Zeiten nicht im Leerlauf enden, sondern eben dann sinnvoll gefüllt werden also interessanterweise
1: hat mir meine Tochter das gerade jetzt noch in der Corona-Zeit, also nicht vorgeworfen, will ich sagen, aber sie hat gesagt, Mama, wir spielen viel zu wenig. Wir haben also noch mal in der Corona-Zeit sind wir in unser alten Spielwarenladen im Dorf gegangen und haben noch mal ein neues Spiel gekauft, weil das Alte so verschlissen war und haben noch mal alle zusammengesessen. Das war durchaus für die fast erwachsenen Kinder als Studenten auf einmal wieder attraktiv. Und ich habe auch gesehen, dass sie das untereinander gemacht haben, haben also ganze Abende draußen beim Wärmestrahler gesessen, weil sie nicht drin sitzen durften wegen der Regeln und haben gespielt. Also es gibt durchaus mögliche, wo, Möglichkeiten, wo man auch scheinbar coole junge Leute wieder mit erreichen
0: kann. Zu Werten erziehen. Im zweiten Teil sprechen wir heute hier im Elternkurs bei Radio Horeb über das Thema Jugendliche brauchen Vorbilder. Unsere Gäste sind Gila Frank und Andrea Heck vom Verein Werte voll wachsen. Jugendliche brauchen Vorbilder. Das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb im Elternkurs, wenn wir sprechen über die Frage, wie können wir Kinder zu Werten erziehen. Der Verein Wertevoll Wachsen hat sich genau dieses Anliegen ganz besonders zu eigen gemacht. Wie kann man Kindern und Eltern helfen, ihre Kinder wirklich auch in den Werten, vor allem in den christlichen Werten, wachsen zu lassen. Gila Frank und Andrea Heck vom Verein Wertevoll Wachsen sind unsere Gäste hier in dieser Lebenshilfesendung. Und wir gucken eben auf die schwierige Phase also eben Pubertät, Jugendsalter, wie kann man eben Jugendlichen noch, ähm, wenn sie eben in einer Phase sind, in der sie sich von Natur aus, von ihrer ganzen Entwicklung her einfach auch von den Eltern abwenden oft und Gleichaltrigen mehr zuwenden, wie können wir da eben noch für so viel Einfluss behalten, dass wir die Kinder auch durch diese Phase gut durchbringen können. Wir haben über die schwierigen Themen gesprochen, eben Grenzen, ziehen gerade auch Mediennutzung. Zu diesem Thema wird es auch am kommenden Freitag noch eine weitere Sendung geben mit Herrn Maas, der als Generationenforscher und Psychologe ein Buch geschrieben hat, das heißt Generation Lebensunfähig. Er gehört zu denjenigen, die sehr davor warnen, eben auch dieses Thema völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Also da werden wir das Thema Medienerziehung, Medienkompetenz nochmal ganz besonders auch vertiefen, also am kommenden Freitag dann in der Lebenshilfe. Heute gucken wir weiter auf die Vorbilder, die wir ja sein sollen als Eltern, besonders für die Jugendlichen, weil Jugendliche sich eben an Vorbildern orientieren. Und Frau Frank, ich denke, das Problem ist oft, dass die Kinder sich dann ab einem gewissen Alter die Vorbilder auch außerhalb der eigenen Familie suchen und dann eventuell eben bei Medienvorbildern landen oder bei anderen Jugendlichen, die vielleicht im ersten Moment sehr cool, sehr souverän und so wirken, aber vielleicht doch nicht das vermitteln, was wir wirklich für wertvoll halten. Wie kann man da mit Jugendlichen gut drüber ins Gespräch kommen?
1: Ja, ich glaube, das ist, ist wirklich eine Riesenherausforderung, weil Jugendliche natürlich in dem Alter durch diese Welt, in der wir heute leben, sagen wir mal, Vorbilder haben, die von ihren Werten her überhaupt nicht tragen. Also was, was heute Vorbilder in der Prominenz sind, sind ja oft Leute, die, die unheimlich viel Geld verdienen oder einen unheimlichen Körperkult betreiben, gerade also bei Stars und sowas. Das ist ja, oder Schauspielern, die sagen wir mal, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, starke Ich-Menschen sind und die ihre eigene Persönlichkeit stark pflegen. Letztlich wissen wir natürlich als Christen, was sich nicht so spannend anhört, aber dass eigentlich das Ich am Du wächst. Man muss vielleicht gucken, ob man vielleicht auch manchmal Lektüre findet. Also ich habe vor zwei Monaten bei uns in der regionalen Zeitung einen die, ein Interview mit einem jungen Mann gelesen, mit einem 15-Jährigen. der hat ein Buch geschrieben ähm, vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Der hat also einen Vater, mhm. der schwer Alzheimer krank geworden ist und hat gesagt, ich habe meinen Vater immer bewundert, das war mein Hauptvorbild. Der, also, äh, der ist Arzt gewesen und ich fand das immer toll, ich wollte auch so werden und der hat ein aus meiner Sicht enorm reifes Buch geschrieben, wo ich sage, sowas würde ich, glaube ich, heute meinem Sohn in die Hand drücken. Und er sagt, äh, mir hat mal jemand gesagt, wenn du in der Kindheit überhaupt keine Probleme hast, ist genau das dein Problem. Der sagt, wir haben das angenommen in der Familie und leben damit. Und das ist also ein ganz cooler Jugendlicher. Und da sieht man, dass Jugendliche also durchaus auch an Problemen wachsen können. Und wenn sie solche Vorbilder wenn man ihnen die zeigt oder, sagen wir mal, sie daran führt, dass sie auch erkennen können an den Vorbildern, was wirkliche Werte sind, die auch weitertragen. Es ist ja äh, heute sehr schwer zu erkennen äh, oder, wie soll ich das sagen? Diese Sachen wie, wie Reichtum, Schönheit und so, die können uns ja alle jederzeit wegbrechen. Und wir sehen das ja heute. Wir leben ja in einer Zeit enormer Krisen, die also ganze Gesellschaftsbilder in Frage stellen. Wenn man das jetzt sieht, wie die Leute wirklich, wie diese armen Leute aus der Ukraine auf der Flucht sind und alles innerhalb kürzester Zeit verlieren. Und ich glaube, dass selbst ein Jugendlicher heute da ganz, ganz schön ein Gefühl für kriegt, dass es Dinge gibt, die tragen, die weit über das hinausgehen, was sie bei oberflächlichen Vorbildern, die in den Medien geboten werden, was sie da finden. Und ich glaube, dass man da auch Gespräche führen muss und auch schauen muss, was kann also auch ein Vorbild sein, zum Beispiel Sportler, es gibt ja auch Sportler, die sich, sagen wir mal, hervorragend um andere kümmern, die also große Selbstdisziplinen an den Tag legen, was bei Jugendlichen letztlich auch gut ankommt. Wenn man das ihnen sagt, mach mal dies oder jenes, dann ziehen sie ein langes Gesicht. Aber wenn sie Leute sehen, die ihre Persönlichkeit entwickelt haben, und zwar auf tragfähigen Werten, dann glaube ich auch, dass Jugendliche das zumindest emotional spüren, dass da mehr hinter ist als bei oberflächlichen Vorbildern. Und das ist, glaube ich, ist in, muss muss man auch in Diskussionen ausloten. Und äh, das, was natürlich anstrengend ist für Eltern, weil das natürlich auf den ersten Blick nicht so besonders attraktiv erscheint.
2: Ich, ich glaube, ich kann da nur äh, dazu was äh, kurz sagen, ähm, das hatte Frau Frank absolut recht, da ist das Gespräch absolut notwendig, wenn wir sehen, unsere Jugendliche haben dann als Vorbilder die ganze Influencer in Instagram, dass wir uns vielleicht als Eltern dann doch dazu raffen, zu sagen, komm, sag mir mal, die diese junge Mann oder der junge Frau. Und äh, im Gespräch einfach mal, ja, meinst du, der ist besonders glücklich oder was macht ihn aus? Äh, meinst du nicht, der ist vielleicht doch äh, abhängig von Likes? Und in diesem Gespräch äh, unseren Kindern unterstützen bei der Entwicklung von Zielen. Ähm, und zwar unsere Jugend scheint so, das scheint zumindest so zu sein, dass sie relativ ziellos ist, dass sie sich dann, die leben nur im, im Jetzt und 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 ja, sofort und äh, viele haben diese langfristige Ziele nicht, was willst du in deinem Leben, was ist für dich wichtig? Es muss aber auch nicht unbedingt immer äh, diese, diese langfristige Ziele, es können auch ja kurzfristige Ziele, wenn wir sagen, Mensch, äh, was würdest du gerne tun? Äh, guck mal, der Sportler oder jemand der ein, ein Instrument spielt, wäre das nicht toll, wenn du das machst? Und ähm, ja, dass man dem Kind sagt, ja, es ist nicht nur eine, eine Sache, die, die du machst eine Woche, sondern du brauchst Ausdauer und Willenskraft und dass, dass man mit den Kindern zusammen diese, dieses Gespräch führt. Also, äh, ziellose Menschen sind unsicher und beeinflussbar und das möchten wir für unsere Kinder nicht. Also da sind wir dann Eltern wiederum gefragt, äh, Grenzen und und Leitbilder zu geben.
0: Also auch da... Ähm Lohnt es sich dann einfach, sich umzuhören und zu gucken, ach, da ist jemand, der der klingt beeindruckend, und dann kann man auch mal mit ihm übersprechen. Ich merke jetzt, ich hatte zum Beispiel mit unserem Sohn, der hat jetzt seine erste Facharbeit in der Schule geschreiben müssen, im Gymnasium und ähm, hatte stauffenberg thema gewählt. Das war eine spannende Geschichte, da einzutauchen in die Welt dieser Widerstandskämpfer und so, und da merkt man, da sind die Jugendlichen ja dann auch oft fasziniert oder ähm, suchen ja irgendwo auch ja, Vorbilder, oder?
1: ist ein sehr gutes Beispiel und da muss man auch zu so sagen, dass das gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Wir haben unsere Bücher, sind so aufgeteilt, dass wir einmal diese Protagonisten haben. Die, die haben praktisch drei Erzählstränge. Der Haupterzählstrang ist immer diese durchgehende Geschichte dieser beiden Kinder, die die Kinder sozusagen von der ersten Klasse bis zur letzten begleiten.
0: Also die und, Bücher, die sie ihre ausgeben. Ja, und
1: der zweite Teil in diesen Büchern sind immer so kleine Sachteile, die eingebaut sind, wo zum Beispiel irgendwelche ähm, geschichtlichen Ereignisse beschrieben werden von Alexander Fleming zum Beispiel, wie der das Penicillin erfunden hat. Aber es werden immer auch Persönlichkeiten vorgestellt und zwar gezielt Persönlichkeiten, die besondere Werte verkörpern und ähm, die, sagen wir mal, für ihr Volk oder für ihr Land was Besonderes getan haben. Zum Beispiel Mahatma Gandhi wird ausführlich gesprochen mit seinem Kampf für die Freiheit in Indien. Und diese Dinge sind eigentlich was, was Jugendliche eigentlich suchen. Gerade ich würde sagen, so, so 13, 14-Jährige, wenn die so anfangen, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, können die da unglaublich viel daraus mitnehmen auch wunderbar von Erziehungswissenschaftlern aufgebaut, weil das genau diesen Nerv der Kinder berührt, gute Vorbilder zu suchen, dass sie eben genau erkennen, wieso ist es nichts, wenn ich irgendeinen Influencer aus dem Internet nehme, aber wieso ist das gut, wenn ich mich mit dem Leben von Mahatma Gandhi beschäftige, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und das beantwortet. Also
0: wie bei dem Thema Zeit, wenn ich den Medienzeit nehme, ist es gut, sie sinnvoll zu füllen, auch bei den ja. Vorbildern, nicht nur ähm, zetern und schimpfen über das, was äh, diese Influencer mhm. machen und äh, die schlecht reden, nee. sondern vielleicht ist es sogar besser, andere daneben zu stellen. Ja. Die Kinder, wenn sie einigermaßen gesund entwickelt sind, spüren ja eigentlich ja. auch, was wirklich langfristig tragfähig ist. So, so ist das.
1: Ich glaube, der Mensch ist in sich eigentlich gut und strebt auch nach dem Guten, aber das muss man natürlich vorlocken. Man kann ja auch über solche Persönlichkeiten in der Familie sprechen und sagen, so mal, heute nehmen wir uns mal den vor, dass man in ein Gespräch darüber kommt. Und das Gespräch ist ja schon der halbe Weg, dass man überhaupt mal Interesse auf was fokussiert, was schon gewesen ist. Die Menschheit hat ja diese Probleme, die wir heute haben, immer schon in der einen oder anderen Form durchgemacht. Es gab immer Krieg, Vertreibung, es gab immer Leid, aber es gab immer extrem unterschiedliche Antworten, wie Menschen darauf geantwortet haben. Und das hat viel mit Charakterstärke zu tun.
0: Gute Filme könnte man vielleicht hier auch noch einwerfen, ja, sicher unbedingt. auch etwas, wo man schön gemeinsam dann hinterher noch ins Gespräch kommen kann, die einen vielleicht auch nochmal anders berühren können. Genau, also ja, das ist die Vorbilder. Auf der ein Thema wahrscheinlich, das auch viele Eltern beschäftigt, Frau Heck, ist das Thema eben Sexualität, Sexualerziehung. Schon von der Schule her kommt oft nicht unbedingt das Allerbeste zu dem Thema, aber spätestens, wenn die Jugendlichen in Medien unterwegs sind, wird ihnen ähm, wahrscheinlich so ungefähr alles andere als, sagen wir mal, die katholische Sexuallehre, so wie sie traditionell ist, irgendwie vermittelt ähm, wie darüber mit Jugendlichen im Gespräch, ins Gespräch kommen heute in der Welt, in der sie jetzt ja nun mal leben.
2: Ja, so dringend notwendig, dass wir als Eltern uns diese Aufgabe wirklich zu Herzen nehmen, dass wir die ersten Ansprechpartner unserer Kinder werden, wenn es um das Thema Sexualität geht. Weil ähm, die werden heute, heute, die Kinder, so früh damit konfrontiert und so früh aufgeklärt. Also nicht nur in den Schulen von, von Fachpersonal, sondern von äh, Videos und, und Co. Und deshalb, ähm, es ist also kein, kein Lehrer und kein Mensch kennt unsere Kinder, wie wir sie kennen. Und nur wir können dann genau beurteilen, wann es ist gut, wenn ich ein Kind etwas sage oder erkläre wie, von, in der, von der Sexualität. Und deshalb mein Appell immer wieder, dass wir uns damit befassen, was die Kinder im Internet sehen, dass wir uns damit beschäftigen. Und wenn ein Kind mit einer Frage kommt, dann wirklich mit Offenheit und ohne Scham antworten. Es ist wichtig, weil wenn die Kinder in der in der Jugend sind und sie werden dann mit Freundinnen konfrontiert und Freunde, die nehmen schon ganz früh die Pille, die übernachten beim Freund, ähm, wo sie dann äh, Sexualität als einfach mal eine Freizeitbeschäftigung sehen und als Lust, äh, ja, das, ich habe Lust dazu, dann machen wir das mal, dass man äh, als Eltern dann immer wieder das Gespräch sucht und sagt, ja, Sexualität ist nicht nur mal ein Trieb, sondern äh, Sexualität beinhaltet auch eine geistige Komponente. Und das ist etwas, was nur wir Eltern machen können. Selbst die beste Aufklärungsstunde in der Schule, die, die sensibel ist und gut gemacht ist, kann diese Lücke nicht füllen. Also mein Appell, das Gespräch immer wieder zu suchen und manchmal auch proaktiv äh, das Thema zu behandeln, wenn man merkt, dass das Kind vielleicht schon mit pornografischen Bildern oder mit ähm, mit bestimmten Erfahrungen ähm, ja, konfrontiert ist das große Problem ist
1: glaube ich dass äh, heute ähm, sagen wir mal die rein körperliche Seite weit vor der geistigen und emotionalen Entwicklung steht und ähm, diese ganzheitliche Sexualerziehung, die wir auch in unseren Büchern absolut von, zwar von Anfang bis zum Ende drin haben, das fängt also im kleinen Körperbewusstsein im ersten Schuljahr schon an bis zu der Zeit der Pubertät, wo die Gefühle einbezogen werden. Es ist extrem wichtig, dass die Sexualität eben immer mit Verantwortung zusammengedacht wird und dass Kinder sehen, dass das beziehungsorientiert ist und dass die, dass der Leib nicht alleine dasteht, dass die Seele dazugehört. und es entstehen heute unglaubliche Verletzungen dadurch, dass auch Sexualität in der Schule nur körperbezogen vermittelt wird und diese ganze seelische Komponente, was zum Beispiel einem Jugendlichen vorgeht, dessen Körper sich verändert, das wird in diesen Büchern zum Beispiel sehr gut beschrieben und ähm, es werden die Empfindungen der Kinder dabei auch erklärt, die schämen sich ja zum Teil, auch wenn ein Junge eine tiefe mhm. Stimme kriegt oder ein Mädchen, wenn es eine Periode bekommt. Und diese Dinge müssen liebevoll eingebettet werden und es ist extrem wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht auch über den Wert des Lebens sprechen. Es ist, Man muss heute als Eltern, ist leider die größte Herausforderung, dass die Sexualkunde in den Schulen nicht nur zum Teil schlecht ist, sondern auch von Leuten betrieben wird, die mit der Schule als solches gar nicht zu tun haben von sogenannten Lobbygruppen, die also völlig andere Interessen im Sinn haben. Und äh, als Christen müssen wir zum Beispiel unseren Kindern vermitteln, dass Fruchtbarkeit ein Riesenschatz ist, der gehütet werden muss und dass äh, Abtreibung kein Teil einer Verhütung ist, dass, sondern dass das eigentlich, dass das nicht eigentlich, sondern dass das eine furchtbare Sünde ist. Und diese ganzen Zusammenhänge, die sind auch nicht von heute auf morgen darzustellen. Dass dass das Leben heilig ist, das ist nicht nur am Anfang des Lebens, das ist auch am Ende des Lebens so. Und wir leben leider in der Kultur des Todes, wo wir als Eltern sehr viel mehr dafür tun müssen, unseren Kindern das in Liebe zu vermitteln, welcher Schatz ihr Körper und ihre ganze Persönlichkeit ist. Und äh, Aber wir müssen das tun, weil die Verletzungen sonst so extrem groß sind. Wenn Kinder in diese Schere reinkommen, dass Sexualität sozusagen das dass Personen nur genutzt werden und dass keine persönliche Empathie dahinter steht, dass der Mensch als Produkt verkommt, was ja heute leider auf vielen Ebenen ist, dann haben unsere Kinder, äh, dann, dann gehen sie uns
0: verloren. Ja, das Thema Sexualität ist eines von den vielen, die in der Phase der Jugendlichen auftauchen, denen man sich als Eltern stellen muss irgendwie. Und deshalb ist es so wichtig, das haben wir von Ihnen schon verstanden, gleich am Anfang immer wieder betont, wie die Bindung zu den Kindern zu halten. Man kann nicht erst mit den schweren Themen einsteigen und hoffen, dass die Kinder einem dann zuhören, wenn man nicht vorher schon sehr an der Beziehung gearbeitet hat und immer viel, immer Zeit und auch Liebe in diese Beziehung investiert hat. Frau Heck, vielleicht noch zu den verschiedenen äh, Typen, die wir als Jugendliche da vor uns haben. Manche sind ja so Dauerdiskutierer, die auch wirklich alles, aber auch wirklich alles in Frage stellen. Ähm, ich habe gedacht, ich war selber so jemand, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich so, das so leicht für meine für meine Eltern war. Ähm, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich damals aus Prinzip im Grunde erstmal widersprochen habe ähm, und gemerkt habe, dass wenn ich dann nach außen mit anderen geredet habe, habe ich im Grunde die Position meiner Eltern vertreten. Das hätten die sich wahrscheinlich damals nicht träumen lassen. Aber vielleicht ist es da ganz gut zu wissen. Eben, es lohnt sich dennoch ruhig auf dem Standpunkt zu bestehen. Mein Vater hat das Gott sei Dank sehr gut gemacht und dann sich zu sagen, selbst wenn der, der Jugendliche signalisiert, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, ist vielleicht doch was hängen geblieben.
2: Ja, das, das, das finde ich gut und ich, ich kenne das. Mein Sohn ist auch ein Kind, der immer sehr gerne alles diskutiert hat, immer wieder. Und äh, ich, äh, ja, wie ich das erlebt habe, ist, dass äh, wir müssen ein bisschen dann als Eltern ganz intelligent agieren. Manchmal ist Diskussion gut und gesund, gerade um, äh, um eine um, um, um Umwelt zu schaffen, wo das Kind selber eine Meinung bildet. Aber wenn die Diskussion dann äh, dann zu Aggression führt oder wenn man merkt, die, die Diskussion führt zu nichts, dann müssen wir tatsächlich als Eltern sagen, stopp es ist gut, du hast jetzt meine Argumente verstanden, ich habe deine Argumente auch verstanden. Und ähm, man kann ruhig unterschiedliche Meinungen einfach stehen lassen. Das ist sogar ganz gesund mit älteren Jugendlichen, dass sie merken, es gibt zu Hause ein, ein, eine Umgebung, wo man argumentieren kann und diskutieren kann, aber wo man auch die Sachen stehen lassen kann, wenn man merkt, mhm. das führt zu nichts. Also, da, da ist tatsächlich äh, Arbeit für uns Eltern, diese, diese Gradlinie zu erkennen, wann ist es ist gut und wann ist es ist halt nicht gesund. Und dass das Kind auch lernt anzunehmen, meine Eltern denken so und das ist okay. Und dass wir als Eltern auch durchaus die Meinung unseren Kindern ernst nehmen und respektieren und sagen: Gut, ich nehme es an, ich, äh, es ist gut. Äh, das ist. Das soll, wie gesagt, so wie immer, alles in der Erziehung in, in Liebe geschehen. Aber ähm, da ist äh, ja unsere Ausdauer als Eltern gefragt.
0: Mhm. Dann gibt es ja aber auch noch die anderen Typen. Das sind diejenigen, die sich zurückziehen, die dann einfach durch die Tür sozusagen auf kürzestem Weg in ihr Zimmer verschwinden und die Tür wieder hinter sich zumachen. Ähm, was ist da zu tun?
2: Ja, da ist... Ganz wichtig, wie gesagt, Konsequenz und äh, Proaktivität, <lacht> sage ich jetzt mal. Und zwar selbst wenn ein Kind äh, in ihrem Zimmer hockt und das passiert ja oft in der Pubertät und gar nicht, gar nicht viel sprechen will, dann ist es unsere Aufgaben als Eltern doch jeden Tag kleines Liebe, <lacht> Liebe, Beweise zu zeigen. Jeden Tag ein Kind umarmen, selbst wenn nichts kommt. Jeden Tag, äh, klopfen an die Tür und sagen, hey, komm raus, ich will dir was sagen, immer wieder auf diese Kleinigkeiten im Alltag ausharren. Das klingt ja äh, banal, es ist aber nicht so, weil wir können nicht erwarten, dass ein Kind, das immer im Zimmer bleibt, das plötzlich jetzt kommt und doch fünf Stunden mit uns verbringt, sondern das ist jeden Tag, diese kleinen äh, ja, Übungen äh, im Alltag, mh, die, die sind so viel wert. Also ruhig ähm, jeden Tag unser Kind wirklich umarmen und jeden Tag unser Kind sagen, ja, weißt du, ich liebe dich. Nur so fühlt sich ein Kind an, angenommen, auch selbst in diese Phasen, wo, wo das Kind mit uns wenig zu tun haben möchte.
0: Hm. Die immer wieder also den, den Weg zu dem Kind suchen. Ich habe auch mal von jemand gehört, äh, fand ich auch sehr schön, die sagte, dass es in der Jugendphase ganz besonders wichtig ist, dass man einfach da ist. Also man, Die kind, die älteren Kinder brauchen einen weniger von der Zeit her als kleine Kinder, weil sie einfach selbstständiger sind, mehr auswärts machen, aber anders wieder. Das heißt, dieses Dasein ist wichtig, auch äh, wenn man irgendwie viele Tage aneinander vorbeiläuft und nichts passiert, aber dann gibt es manchmal diesen einen Moment, diesen Kairos, ja. der gerne im Manchmal des Nächtens im dunklen Flur, kurz vor Mitternacht, wenn man eigentlich ins Bett gehen möchte, kommt und dann plötzlich fängt das Kind an, irgendein Thema anzusprechen und dann ist es ganz, ganz wichtig, diesen Moment nicht vorbeigehen zu lassen. Ja, es
1: ist gut, dass Sie das sagen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich habe früher auch immer gedacht, wenn die mal 14, 15 sind, dann kannst du wieder mehr selber machen oder dies oder das. Das kann man auch, aber man muss sprungbereit sein, würde ich sagen. Manchmal kann es auch die Fahrt irgendwohin sein, dass man ein Kind mitnimmt, irgendwo hin und fährt und auf einmal kommt im Auto so ein Gespräch zustande. Und ich glaube, diese Bereitschaft und dieses Wissen darum, dass wir immer da sein müssen, was ich im Grunde heute noch tue, wo unsere Kinder Mitte 20 sind. Es kann durchaus sein, dass ein Anruf kommt, wo ich ich merke, die sind in Not und brauchen ein Gespräch. Und das muss nicht lange sein. Aber diese grundsätzliche Verfügbarkeit und das grundsätzliche Wohlwollen von Eltern, und zwar egal wann, ich glaube, das Gefühl ist Gold wert und gibt eine Sicherheit fürs ganze Leben.
0: Hm. Vielleicht zum Schluss ähm, dieser Sendung noch ein ganz kurzer Blick auf ein Thema, das äh, vielen unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht wichtig ist, ist auch die Frage, was machen wir, wenn die Kinder plötzlich so an, am Glaube, an Kirche und so kein Interesse mehr zeigen, sich da auch ehrlich eher so ein bisschen abwenden von, ähm, vielleicht auch irgendwann sagen, komm am Sonntag in die Kirche, ich habe da jetzt echt einfach keine Lust mehr und so. Eigentlich mit 14 sind sie ja religiös mündig, also dürfen selber entscheiden, was sie da machen wollen. Ähm, wie machen Sie, haben Sie das gemacht mit Ihren Kindern? Haben Sie darauf bestanden, zum Beispiel, wenn, wenn die Frage überhaupt aufkam, nicht? Bei manchen kommt die Frage ja nicht so auf, aber gesagt, nee, der Kirchgang, den machen wir als Familie, da verstehen wir drauf. Oder wie geht man damit um, wenn ein Kind da so sagt, seine anfängt, seine eigenen Wege zu gehen, was die Eltern ja oft gerade, wenn der Glaube eine wichtige Rolle im Leben spielt, doch sehr schmerzt?
2: Ja, ich glaube, unsere Aufgabe ist ähm ja unsere Religion schmackhaft zu machen ja und dass wir ein wenig tatsächlich auf unsere Sprache achten. Und zwar, wenn wir zum Beispiel Sonntag sagen, ja, wir gehen in die Kirche, das ist Sonntag, lass uns doch mal um 10 Uhr gehen, dann haben wir es hinter uns und äh, dann können wir den Sonntag nutzen. Also wenn wenn wir selber so sprechen, dann wird es bei den Kindern ganz deutlich, naja, es ist eher eine Last, sonntags in der Kirche zu gehen und, und kein Geschenk. Also dass, dass äh, wir immer wieder Vorbilder sind, dass wir uns nicht schämen, wenn wir beten, dass wir es ruhig zulassen, dass die Kinder sehen, dass wir gerade beten. Das ist ein Zeugnis, das ist ja viel größer als wenn sie wenn die Kinder dreimal in der Woche zu mir sehen. Ja, übertrieben jetzt. <lacht> das wäre natürlich gut, wenn wir es tun würden. Aber ich meine, diese Zeugnis, die wir als Eltern haben, ist unfassbar wichtig. Also, wir sind diejenigen zu Hause, die die Liebe Gottes vermitteln. Und ähm, wir, wir machen Gott erfahrbar in der Familie. Also, lass, lass, lass unsere Kinder ruhig sehen, wenn wir beten. Das, das wird sie prägen. Und diese Kleinigkeiten im Alltag, ein kleines Gebet vor der Mahlzeit, ähm, ähm, abends ein, ein, ein kleines Gebet abends, ähm, wenn, wenn die Kinder ins Bett gehen, so Gott segne dich, mein Kind. Das reicht aus. Und das wird sich dann entwickeln, dass die Kinder ein, ein Durst entwickeln, tatsächlich dazu zu gehören, weil sie spüren, es ist gut, es tut mir gut und meine Eltern leben das. Ähm, ja, glaub, also glaubwürdig und, und echt.
0: Auch da glaube, wieder das Thema Vorbild. Hm.
2: Ja, ich ja, glaube, dass
1: auch wichtig ist. Äh, sag mal, bei uns ist das zum Beispiel bei Frau Heck. Die ist, äh, er hat das ja noch hingekriegt, dass die Kinder sonntags mit in die Kirche gehen. Bei uns, ich bin spät wieder tief in den Glauben eingestiegen. Da war bei uns sagen wir mal bezüglich sonntäglichen Kirchgang. Äh, da, der Zug ein bisschen abgefahren, aber was wir durchaus, oder was was ich erlebe und was wir auch leben, dass man den Glauben im Alltag mit einbezieht und zwar auch die geistige Perspektive. Ich bin zum Beispiel, da habe ich meiner Tochter vorgeschlagen, als es beruflich nicht so klar oder im Studium nicht so klar war, geht sie mehr rechts oder mehr links, da haben wir also in der Familie sehr darüber diskutiert und haben auch mit Freunden darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, sprich auch mal mit einem Priester darüber Wir haben zum Beispiel auch die Berufswahl auch mal von der geistigen Perspektive beleuchtet. Und ich glaube, dass wir einfach vermitteln müssen, was Frau Heck schon sagte, diese Geborgenheit in Gott. Wir haben ja heute, leben wir in extrem herausfordernden, krisenhaften Zeiten. Wir haben eine Grundstimmung in unserer Gesellschaft, die natürlich sehr sch schwierig ist. Einmal durch die Corona-Zeit, da bricht ja alles weg, jetzt noch durch den Krieg. Und wenn wir da unseren Kindern das Gefühl geben, dass wir ruhig bleiben und Sicherheit im Glauben haben, nach dem Motto, Gott hat einen Plan, er hat alles unter Kontrolle, mhm. wir sind seine K Kinder. Ich glaube, das müssen wir gar nicht zu thematisieren oder formulieren, aber wenn Sie das spüren, dass wir diese Sicherheit haben und trotzdem den Frieden, trotz krisenhafter Zeiten, die immer wieder kommen werden, wir werden da nie von frei sein, dann ist das, glaube ich, viel wichtiger in dieser Phase, wenn wir Ihnen das mitgeben. Und was ich glaube, auch noch was wichtig ist, was ich so sehe, wenn ich angesichts dieser, dieser ganzen Jugendbewegung wie Fridays und Future for Future, wo aus meiner Sicht so eine sehr negative Lebensgrundhaltung zum Teil rauskommt. So nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht demonstrieren, geht die ganze Welt unter. Ich glaube, dass man Kinder eher dahin bringen sollte, dass sie erstmal Verantwortung für sich und ihr eigenes Leben übernehmen. Wer bin ich vor Gott und was tue ich in meinem direkten Umfeld? Ich muss jetzt aber nicht die ganze Welt retten. Wenn wir da so ein mhm. paar ein paar, 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 paar Highlights setzen oder sagen wir mal, ein paar Eckpunkte vorgeben, glaube ich, dass wir ihnen fürs ganze Leben was mitgeben. Einfach von der Grundeinstellung. Wie geht man an Probleme ran?
0: Also das heißt, auch da ist das Thema Vorbild ganz wichtig. Vielen Dank, Frau Heck, Gila, ähm, Andrea Heck und Gila Frank, Ihnen beiden für diese Sendungen zum Thema zu werten. Erziehen jetzt heute im zweiten Teil Jugendliche brauchen Vorbilder. Die erste Sendung für die kleineren Kinder ähm, finden Sie oder über die kleineren Kinder finden Sie ähm, in der Mediathek von Radio Horeb. Am 7. Februar ist die gelaufen, können Sie gerne nachhören. Auch diese Sendung hier wird in Kürze in der Mediathek zu finden sein. Am Donnerstag geht es... Ähm, weiter mit Josef Müller, dem Bestsellerautor und Redner, Kraftfutter, oder geht es um die Demut, ein Schlüssel zum Herzen Gottes. Und dann, wie schon vorhin gesagt, am Freitag der Elternkurs Generation lebensunfähig, der fatale Einfluss von Maßlosigkeit, Überbehütung und Digitalisierung in der Kindheit mit dem Bestsellerautor Rüdiger Maas, auch Generationenforscher und Psychologe. Vielen Dank Ihnen nochmal beiden für diese Sendung heute und ähm, ja, kurzer Hinweis noch auf die Bücher Werte voll wachsen, die ganzen Bücher. Ähm, den Link dazu finden Sie im Internet auch unter horep.org auf dem Infofeld zur Sendung von heute oder Sie rufen beim Hörerservice an, der hilft Ihnen dann auch gerne weiter unter 08328 328 921 110. Sicher auch schöne Geschenke, die man den Kindern, Enkeln ähm, zur Kommunion oder auch einfach so zu Weihnachten schenken kann. Also da ist eine ganze Bandbreite an Büchern zum Thema Werte voll und Werte zu werten erziehen. Alles Gute Ihnen, Frau Heck. Vielen Dank auch Ihnen, Frau ja, Frank. Dank. Und Danke. wir freuen uns, wenn wir Sie mal wieder hören. Gabi Gerne. Fröhlich verabschiedet sich auch und wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag.